1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. E não tem o berro do Dani agora, né? Nesse momento o ouvinte agradece uh, os seus ouvidos, agradece pela saúde dos seus ouvidos, porque não tem o Dani estourando o microfone, gritando alguma coisa aqui para vocês. O Dani como vocês bem sabem, ele está com um problema né, de dente ali, ele está com um problema de falta de dente, como a gente tem comentado com vocês nos últimos programas, e ele está lá preso nesse momento dentro do dentista, porque depois de ameaçar a dentista dele na semana passada, como vocês viram, ela agora é quem ameaça o Dani, há boatos que ele talvez esteja intoxicado com o gás do riso, E vocês saberão mais sobre isso, caso ele apareça aqui para fazer parte do nosso programa de hoje, daqui a algum tempo. Mas eu não estou sozinho nesse navio. Quem está aqui comigo para apresentar uma questão muito importante para vocês é o Bruno Nepo. O Bruno Nepo é mestre e doutorando em filosofia da arte pela UFOP e responsável pelo maravilhoso canal Filosofares, lá no YouTube. Aí, Bruno, dá um oi pra galera!
0: Olá, pessoal! Muito obrigado aí por vocês terem é, clicado pra me ouvir, ouvir a galera aqui do senhora Pirata. A gente é, tá muito feliz de conversar sobre um tema que é fazer essa ponte, né? Entre a filosofia e a história e o bigodudo aqui no meio dando a mão pra gente pra ligar as duas coisas.
1: Exatamente, Bruno, exatamente. Tenho certeza que a galera vai adorar o nosso programa de hoje. E, Bruno... Você aqui fazendo o papel de Dani, eu quero saber se você está lendo alguma coisa essa semana.
0: Olha, essa semana não, eu acho que a gente lê sem. eu não tenho parado, eu socorro inclusive. Né? Porém, eu trago aqui uma indicação de uma coisa que está muito aí na crista da onda, não sei se vocês já indicaram, mas enfim, que é a questão do reality show, eu tenho visto que a gente ficou muito afetado, né, pelos reality shows ultimamente, principalmente com o Big Brother. Tem uma leitura que eu gostaria de de indicar para vocês, um livro não muito novo, porém também avaliando o Big Brother e outros programas parecidos, que chama-se Rituais de Sofrimento da Silvia Viana. É é a tese dela, também de de doutorado, mas ela vai... Pensar um pouco sobre essa questão da exposição, do capitalismo e também do quanto que a gente tem um pouco de gosto de ver esse sofrimento, né? Você vai acompanhar aí talvez no limite, você, se você der tempo de ler antes, você vai entender o que eu tô falando.
1: E Bruno, eu antes vou te fazer uma pergunta, que surpresa! É, você é do time da crítica ao, ao reality show, você é do time do prazer com o reality show, ou você é do time que critica de dia, mas curte ele ali de noite? Eu sou do time do prazer,
0: independente é. de qualquer coisa, e eu, assim, eu, eu passei muitos anos sem ver, enfim, né? a gente passa por essa fase mesmo, mas eu percebi que não, não tem como fugir, né? É tão impregnado na nossa cultura que eu sou do time reality show, mas eu sempre dou aquela lida num livro antes Pra se alguém me falar assim, eu devia estar lendo o livro, eu falo assim, não, eu já li, eu já li hoje, então eu tô liberado
1: <risos> E qual é o seu reality show preferido? Poder escolher aqui um só, pro resto da vida Bom,
0: de verdade, é, é o No Limite, sabe? Por isso que eu tô indicando esse livro, porque eu gosto de ver as pessoas em situações extremas e, e essa conexão com a natureza e tal. Eu consumo muito reality show de culinária, eu gosto muito de, co- de cozinhar também. Mas para sentar e relaxar o cérebro, realmente é. Eu acompanhei Big Brother também,
1: mas enfim, eu gosto muito do limite, do é. formato. Eu, eu tô contigo, eu sou time no, no limite, mas meu verdadeiro reality show preferido é o Largados e Pelado. É, ah, e, é, é, é isso, né? Esse é meu, meu preferido de verdade. Mas, diferentemente do Bruno, eu não tô lendo um livro aqui sobre o Largados e Pelado, eu tô lendo o um livro do Delumô, o Catolicismo de Lutero até o Voltaire, ainda naquela disciplina que eu havia comentado com vocês, que eu tenho feito aqui pro mestrado. E antes da gente começar o programa de hoje, eu gostaria de lembrar vocês que esse nosso navio precisa da sua ajuda para continuar navegando. Que o Dani, que nesse momento acabou de me mandar uma mensagem falando sobre o valor de resgate que a dentista dele está pedindo para soltá-lo da cadeira, também precisa da ajuda de vocês. E tem vários jeitos de vocês ajudarem o História Pirata. Vocês podem ajudar a gente fazendo uma assinatura no nosso PicPay, é só você entrar lá em picpay.me barra História e você escolhe o seu plano de assinatura que melhor condiza com a sua vontade de ajudar esse programa, com a sua realidade ou com o seu desejo de soltar o Dani da cadeira do dentista. Ou também, se você é daquelas pessoas que não confia no nosso trabalho, que não quer se comprometer numa assinatura mensal, mas que pode, um dia ou outro, acordar ali um pouco mais afortunado e querer ajudar o História Pirata a se manter sempre no mar, você pode também fazer um Pix. A chave do nosso Pix é o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com podcast.historiapirata.gmail.com E se você não quiser ajudar a gente dando grana, você pode divulgar os nossos programas ou você pode comentar as coisas sempre com a hashtag Dentista Libere o Dani da cadeira de volta para o podcast. Enquanto o Dani continua lá preso na cadeira de dentista, Eu e o Bruno vamos apresentar aqui para vocês um delicioso programa sobre Nietzsche e a história. E para isso, o nosso episódio de hoje estará dividido em quatro blocos. No primeiro bloco do programa, o Bruno vai trazer uma introdução para vocês, como o Nietzsche começou, se interessou a trabalhar com o tema da história. No segundo bloco do programa, o Bruno vai trazer para vocês um pouco da relação entre história e cultura para o Nietzsche e depois, no terceiro e quarto bloco do programa de hoje, trataremos sobre as perspectivas históricas e, por fim, os tipos de história para o Nietzsche. Então, bora começar o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos trazer uma introdução sobre a relação do Nietzsche com o tema da história.
0: Eu gosto sempre de começar é, pela biografia, né? A gente tem que é, fazer a história da história, né? Então vamos lá, vamos fazer esse recorte. O primeiro recorte que eu quero fazer é da biografia do Nietzsche e dizer que esse interesse da história. ele vem antes da filosofia. Ele vem com o Nietzsche estudando filologia. né? Então, quando ele estuda filologia e quando ele também, ao mesmo tempo, engrena ali a teologia nos seus estudos, e depois ele vai abandonar a teologia, ele começa a se interessar pelo pensamento grego, os textos gregos, pelas peças... pelos diálogos platônicos, pelos textos que não são tão conhecidos quanto Platão assim. Porém, o que acontece ali no Nietzsche é que ele percebe que até a leitura dele da história grega é uma leitura já recortada, através de textos que sobreviveram, de outros que não sobreviveram, e de também entender que os textos são já interpretações de uma realidade, cultural. Então, a primeira coisa que eu falo é que a história ela vem primeiro. Depois, através do interesse histórico, é que entra a filosofia. Então, quando eu for uh, pensar a história no Nietzsche, eu tenho que pensar no Nietzsche já jovem. Por exemplo, o primeiro texto que eu vou citar dele aqui daqui a pouco é já de 62. Nietzsche bem jovem, escrevendo sobre a relação entre o pensamento e história. Mas antes disso, uma outra coisa que eu gosto também de trazer, toda vez que eu vou falar sobre o Nietzsche, e aqui é em qualquer assunto, eu gosto de trazer o recorte do Nietzsche que eu estudo, ou do Nietzsche que eu gosto de entender dessa maneira. E que recorte é esse? É o recorte do Gaia Ciência 370. Permita-me citar porque eu acredito que vai fazer muito sentido para você a partir de agora, se você quer estudar Nietzsche em qualquer dimensão, tá? Ele diz o seguinte aqui em um dos trechos. Quanto aos valores artísticos todos, utilizo-me agora dessa distinção principal. Pergunto em cada caso. Foi a fome ou a abundância que aí se fez criadora? De início, uma outra distinção parece antes recomendar-se. Ela salta bem à vista, ou seja, até... Atentar-se à causa da criação é o desejo de fixar, de eternizar, de ser. Ou o desejo de destruição, de mudança, do novo, de futuro, de vir a ser. Bom, eu cito esse texto por quê? Porque a gente precisa entender o Nietzsche a partir dessa perspectiva. Ele está interessado em qualquer valor em qualquer criação, e história daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso, é também criação, que é, tenha dois movimentos. Um movimento de vida, de afirmação da vida, ou um movimento de negação da vida. Ou o um movimento é, de fixação da vida, ou seja, de entender isso como um bloco fechado de qualquer coisa. E aí a gente vai ver que muitos movimentos históricos, movimentos de historiadores em relação à história, né? não são movimentos históricos, são movimentos cristalizadores dos movimentos né? da cultura, ou, por outro lado, destruição mesmo, de movimentação, de devir, de vir a ser. Então, isso é, acho que a primeira chave de leitura que eu trago. O que a gente pode continuar pensando, então? Outras chaves de leituras que vão aparecer e aqui para introduzir o assunto interessante também, que vão aparecer num Nietzsche um pouco mais maduro, mas que já estão aqui em Germen no primeiro texto, que é a questão de que o Nietzsche entende a história de uma relação com o tempo. Quando se fala de história, se fala a relação do homem com o tempo. E o tempo, para o Nietzsche, é sempre um tempo cíclico. Antes mesmo de... Fechar o conceito de eterno retorno, que é mais tardio, no Nietzsche mais, mais é, maduro, ele já aparece nesse primeiro texto que eu estou aqui é, trazendo aos pouquinhos para vocês. Esse é, conceito de que o tempo é. lá vai aparecendo a seguinte metáfora: um relógio que nunca para. Ou seja, os ponteiros sempre voltam ao mesmo lugar. Os ponteiros sempre voltam ao mesmo lugar. Essas mesmas engrenagens que movimentam uh, o fluxo. da da matéria, o fluxo das coisas, da existência. Então, o tempo para o Nietzsche é também uma perspectiva do não concreto. Porque se a gente puder entender a história a partir da da análise do concreto, a gente acaba ficando superficialmente nessa análise. Então, pegar o Nietzsche, principalmente aqui nesse começo, o Nietzsche um pouquinho mais metafísico, acreditando também numa realidade além dessa que se vê, ele vai abandonar isso depois, spoiler aí, né? Ele vai abandonar isso depois. Mas se a gente pega esse Nietzsche, a gente percebe já ali traços, por exemplo, de perspectivismo. O que significa isso? Significa que a partir da experiência do tempo cíclico se constrói não uma história mas várias histórias e essas histórias elas estão entrando sempre em choque cada corpo, cada perspectiva cada interpretação se choca com outros corpos, outras interpretações, outras histórias e aí aqui é o que que amarra tudo isso, qual é o sentido disso, qual é o sentido do tempo qual é o sentido da história pausa dramática para dizer que Nenhum, não há sentido Não há sentido na, na questão de é, direção Não há telos, não há finalização Inclusive, não vamos falar muito disso aqui hoje Mas, mas há uma crítica também da, do entendimento histórico do Hegel em relação ao Nietzsche é, Na verdade, do Nietzsche em relação ao Hegel e, é, Então, não há sentido em relação a um sentido teleológico Mas também não há um sentido é, naquilo que a gente chama de explicação Não há fundamento para a vida
1: e eu acho que uma coisa que é muito interessante, Bruno, né? até para o pro, pro ouvinte mais leigo entender, é que você apresentou muito bem que as obras do Nietzsche elas vão passar por uma profunda transformação ao longo da própria vida dele, né? Mas eu tenho a sensação, e aí eu quero saber de você mesmo, que a perspectiva dele sobre a história talvez seja das coisas que menos sofram essa mudança, assim, né? Você, tá, você começou comentando esse Nietzsche mais jovem, no, eu, eu não sei se você vai chegar a falar disso mais tarde, mas muito disso que você está trazendo, ele vai né, reproduzir uma década mais tarde quando ele escreve O Nascimento da Tragédia. É, o Nascimento da Tragédia, quando ele faz essa questão da polarização, Apolo, Dionísio, ele está justamente trazendo à tona essa mesma discussão sobre história. Né? Eu, te, eu, te, eu, obviamente, que eu estou lendo o livro como a perspectiva de um historiador, né, não como uma perspectiva de filósofo, mas ali, para mim, há já uma teoria da história muito clara, muito definida nessa obra.
0: Sim, é, é, eu concordo e também vou aqui reafirmar isso. É um dos temas, um dos poucos temas que sofre menos abalo. Existe um certo cuidado de alguns teóricos do Nietzsche ali, dos dos comentadores, de dizer, sabe, de fases, o Nietzsche muda, eu eu sou um pouco nesse sentido mesmo. O que parece é que muitos conceitos florescem, por exemplo. Aqui não está muito dito o eterno retorno, mas já aparece um um pouco. A questão, por exemplo, do amor fati, ou do fati, que vem do fato que daqui a pouco eu já vou falar em relação ao texto Fato e História, já aparece, isso meio que desabrocha. Os temas todos vão se desabrochando. Mesmo esse tema da metafísica, que é uma questão que muitos falam, não, o Nietzsche mudou ali quando ele escreve, quando ele tem o festival de, de Bayreuth, que ele se, se, se decepciona com Wagner, que ele escreve um Mano Demasiado Humano. Por mais que a gente fale que ele mudou, né, eu fiz isso na minha pesquisa de mestrado, eu, eu mostrei que, na verdade, não é uma mudança, ele ele entendeu o Dionísio um pouco mais alargado. Então, aquilo que ele tinha falado lá no Nascimento da Tragédia, como você trouxe aqui, né? essa diferenciação entre um um impulso apolíneo, dionisíaco, como impulsos que precisam trabalhar juntos, ele só, usando uma metáfora bem bobinha mesmo, mas o Dionísio engole o o, o Apolo, mas mas não mata. né? não mata, não não destrói. O que acontece é, então, uma movimentação dos conceitos dentro da própria filosofia do Nietzsche. Mas a história, que é aqui o nosso foco, realmente ela parece se preservar. E ela vai ficando cada vez mais aguda, esse pensamento do Nietzsche, porque ele vai direcionar essas armas conceituais dele em direção à, à cultura alemã. Principalmente essa tentativa ali do segundo Reich. E ele vai fazer isso numa, é, numa agudez muito importante para que, inclusive, ele seja mal visto e mal lido pelos próprios alemães.
1: Com certeza, mano. E assim, e, e aí eu vou te contar uma coisa aqui, e ao mesmo tempo eu vou contar para os ouvintes. Parte do, do História Pirata, né? Do, da nossa questão metodológica, da nossa questão teórica aqui, a gente sempre repete isso, né? A gente gosta muito de pensar a história, o Dani e eu, a partir de uma história um pouco mais livre. Né? Então, quando a gente fala do História Pirata, a gente sempre se remete a um, a um poema do Arthur Rimbaud em que ele compara a história a um barco bêbado. E é um pouco disso que o Nietzsche tá, vai trazer quando ele traz o Dionísio para dentro desse processo, né? que ele está aí valorizando o acaso, que ele está valorizando o imponderável, que ele está valorizando, justamente como você bem apontou, essa falta de sentido, né? como isso é muito importante para dentro da teoria da história que ele tá construindo dentro desse processo.
0: Justo. É, é esse Dionisíaco que, que tá por trás. E que não é por trás, na verdade. É na vida. É ele é a vida. Essa inconsciência, essa não razoabilidade das coisas, essa falta de sentido e, principalmente, eu acho isso encaixa muito aqui nessa questão que você trouxe aí da, da embriaguez, né? É um Dionísio embriagado, né? É um Dionísio embriagado, mas é, isso não o torna menos potente, né? aquelas, aquelas uh, moiras que teciam o destino na, dos, dos gregos, né, que eram cegas, e que, e, mas teciam a si mesmo, é, é um pouco desse Dionísio, que usa da própria matéria para tecer a vida, mas ao mesmo tempo ele não está fora dela. Por isso que a, a metáfora funciona mais ou menos, né? Porque ele é a própria, a própria tecitura das coisas, ele é a própria agulha que tece as coisas também. Perfeito, mano, perfeito. Então é aqui que a gente vai chegar no Fatum História, que é esse primeiro texto bem curto. Inclusive eu indico, vou indicar a vocês que estão ouvindo aí para ler mesmo. Ele acha-se facilmente na internet, Fatum e História, mas ele também está naquele volume dos Escritos sobre a História do Nietzsche, que reúne os textos principais do Nietzsche sobre a História. O que que tem de novidade aqui? É, esse mesmo. O que tem de novidade aqui? O Nietzsche começa o texto criticando já o cristianismo, coisa que ele vai fazer muito, né? Mas ele critica o cristianismo no sentido de que o cristianismo parece impor para nós uma interpretação da história, uma interpretação teleológica e uma interpretação com sentido. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer que que não há. Então o problema do cristianismo aqui é justamente ele impor sobre nós um hábito né, que para Nietzsche é um hábito que acaba nos é, tirando um pouco a autonomia, e ao mesmo tempo nos levando para um, um conjunto é, muito fechado de preconceitos em relação à interpretação dos fatos e da vida. Né? E nesse sentido, a, o hábito é produto da cultura, e se o hábito é produto da cultura, é o hábito que escreve a história. Então, são os hábitos somados em suas possibilidades que escrevem ou que acabam emblocando essas, essas interpretações mútuas de pessoas que vivem as mesmas coisas concordam com as mesmas coisas por hábito acabam concordando que essas coisas elas existem em si mesmo e acabam chamando aquilo de um fato, por exemplo, histórico então aqui, é, já no início é importante fazer uma separação que o Nietzsche vai fazer um pouquinho mais à frente, mas que já está aqui em germe também que é a separação que ele faz de cultura e civilização é muito importante, aparece já aqui no texto, é, não que tão claramente, mas é se a gente for pegar, por exemplo, a palavra no, no original, ele usa mesmo, a partir de H.E. ele usa é, couture, com K, né, no, no, no alemão, é, apesar de hoje já se escrever com C, né, mas a sua época, e ele usa o couture, que, que é, do, é do francês, com C. Para fazer a diferenciação entre uma cultura, que é civilizatória, que ela precisa impor, é, necessidades é, aos corpos, aos indivíduos, e uma cultura, que é do lado da francesa ali, que ele vai chamar de uma cultura é, autêntica, que é essa aqui, é uma cultura que pensa na cultura aí da, de planta, sabe, quando você vai cultivar alguma coisa, ou seja, que brota de dentro, que é, potencializa as é, multiplicidades e não tolhe ninguém. né? Então, por um lado, nós temos essa cultura civilizatória, que ele vai chamar de cultura é, decorativa, né, o aspecto decorativo da cultura e do outro lado a gente tem que se né, importa com essa aparência e do outro lado essa mais autêntica então o que acontece? a cultura do cristianismo ela se preocupou em construir uma história que seja decorativa né, que acaba escondendo as individualidades para aparecer uma, uma, uma espécie de universalidade construída na figura do Cristo e aí ele vai falar que essa história ela tem círculos concêntricos E o que acontece como esse relógio que vai sempre voltando com o ponteiro para o mesmo lugar? No centro desse círculo concêntrico está algo que nós não conseguimos enxergar, porque é algo fora do perceptível. Mas que toda tentativa de interpretação histórica vai dar um nome para esse centro. Ao redor desse centro, um círculo maior, está o indivíduo. Ao redor desse indivíduo, nós temos o que ele chama de povo. Ao redor do povo, a humanidade, e ao redor da humanidade, o mundo. É como se fossem círculos concêntricos. O que acontece é que toda tentativa de interpretar esses círculos concêntricos vai olhar lá no meio e dizer o que faz parte de todas essas etapas aqui é X ou Y. Ou seja, é uma tentativa de imposição cultural, e nesse caso, civilizatória, é, é formativa, né? A, 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 em cima dessa, dessas, desses movimentos, desse relógio. Aí ele vai perguntar nesse texto, a gente está disposto a abandonar a nossa autonomia, né? a nossa individualidade, em outras palavras, né? para aceitar esses inconvenientes, é, ou esses inconscientes, essas inconscientes expressões externas que são nos dadas? Qual que é o preço que, que a gente está disposto a pagar por isso? E aí ele vai dizer, olha, estar na mão de, ou de alguém, nesse caso o cristianismo, ou qualquer outro Estado, né, vou pegar Estado, ou qualquer outra interpretação civilizatória da da cultura, ou estar na mão do próprio destino, que ele vai chamar aqui de fato não dá na mesma. Ou seja, só que acontece é que quando você corta as cordas do Estado, da Igreja, ou de qualquer coisa que seja que queira te direcionar na história... Você ainda tem um pouco de chance de viver aquilo que ele chama de vontade livre. Então, o que, que é o fato? Esse fato, presta atenção, quem está aí, eu vou um pouco mais devagar, mas preste atenção que esse fato é o que vai ser o gerador daquela ideia de fate, como destino, lá do amor Fati, que é um, um tema, um conceito um pouco mais conhecido do Nietzsche. Esse fato, ele é o limitador último de nossas ações. né? Ele ele vai dizer que ele é mais poderoso do que a nossa vontade livre. É um conceito abstrato, sem matéria, né? mas ele é uma concatenação de acontecimentos desconexos. Ou seja, tudo o que atravessa a nossa vida, sem com que a gente possa prever, nem de onde vem, nem para onde vai e por quê, porque esses porquês não existem, esses atravessamentos... Todos eles são esse fátum. O que acontece é que esse fátum, ele vai deixando brechas. Porque como não é uma coisa estagnada, é um movimento, no movimento, para que haja movimento, precisa haver, haver brechas. Então é nessa brecha que existe a sua vontade livre. Ou seja, algumas coisas são inevitáveis, fátum. Mas no inevitável, muito eu posso fazer. Então isso é vontade livre. Então o que acontece é que a história, ela pode ser construída ou pela civilização, quando você perde a sua vontade livre, ou através dos fatums ou do fato, né, quando você é, age autonomamente através da sua vontade livre.
1: Perfeito, mano, perfeito. E isso mais uma vez reforça o que você falou logo no começo, né? Se você tem esse espaço da vontade livre, Isso rompe por completo a ideia de qualquer determinismo que a gente possa encontrar aqui dentro. Então, Bruno, eu acho que como uma introdução para os ouvintes, e até mesmo eu acho que para os ouvintes que nunca leram nada, tiveram aí não somente uma ideia geral daquilo que você vai apresentar para eles, mas também, eu achei muito bacana isso, eles tiveram um caminho por onde começar, né? um caminho por onde eles também possam começar, a pensar, a discutir um pouco mais sobre isso aqui. Então, nosso primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco falar justamente sobre essa relação entre história e cultura para o Nietzsche.
0: A primeira coisa que a gente precisa responder, então, né? Parece que eu já estou falando há muito tempo e não respondi isso. O que é história, então, né? Parece que aqui é o ponto nevrálgico da questão. O que é história? História, para Nietzsche, é um monte de coisa. Mas, primeiramente, é uma possibilidade de se dar valor à vida. Qualquer tipo de conhecimento é valorativo. Isso é muito importante a gente dizer no começo. Então, toda a história ou toda narrativa histórica, se a gente quiser ir para o lado de que história também é narrativa, é é valorativa. Ou seja, ela carrega consigo, como eu acabei de dizer no primeiro bloco, o o conjunto de valores de uma visão unificadora, universalista de alguma coisa, no caso do cristianismo, do Estado, ou sei lá, de qualquer coisa que seja. O que a gente precisa entender, então, é que esses valores, eles modificam, eles moralizam as pessoas. Então, não há uma história, e nenhuma delas, para o Nietzsche, que seja isenta de valores, que seja isentona, que esteja em cima do muro, que seja transparente, que seja sei lá o quê. Não há esse tipo de de, discurso. Ao mesmo tempo, também, que a história não pode se ter como um caráter científico. Como, por exemplo, você tem a matemática, né? Essa questão de que não há uma discussão em relação aos resultados, não há uma discussão em relação aos métodos, tudo é muito fechado, tudo é muito logicizado. Então, não há uma unidade histórica é, científica como há na matemática, e, essa, e é justamente essa, esse é o exemplo que o Nietzsche dá, não há na, matem- na história uma, um funcionamento como acontece na matemática. Então primeira coisa que é, precisa se desconstruir, né, para não dizer destruir mesmo, porque a palavra dele é destruir, é essa noção de que a, a história ela empurra a gente para algum lugar melhor. E o que o Nietzsche está dizendo aqui é que é o contrário. A história vista assim como ciência, inclusive, ela elimina a força vital que, por exemplo, o mito tinha. E a gente está falando aqui do Nietzsche já lá, estudando os gregos mesmo e os mitos. Ela danifica, inclusive, essa cultura do do francês que eu estava explicando agora há pouco. Ela é prejudicial, inclusive, à vida. Nossa, então a gente precisa abandonar a história? Não tem como fazer história? O que é isso? Então o Nietzsche está chutando aqui a história pra alta de lixo? Não, porque ele vai dizer que a história também pode fornecer elementos profiláticos pro ser humano. E aí, na verdade, aqui o que muda é o que, que eu vou querer. E aí, por isso é aquela chave de leitura inicial é importante. Eu quero adquirir o conhecimento histórico ou eu quero que esse conhecimento histórico sirva para a vida? Essa é a pergunta que ele põe ali. Então, aqui, já indo ali, por exemplo, para a ideia de que história, linguagem e metáfora estão é, todos ligados, né? o que acontece é que a história ela precisa utilizar de linguagem a linguagem precisa utilizar de metáfora, e metáfora é uma interpretação e, por sua vez, uma invenção. Então, a base da história é a invenção, é a interpretação. Isso Ele trabalha no texto sobre verdade e mentira no sentido extramoral. É, não é só, tá, exatamente sobre história que ele está falando ali, mas sobre conhecimento. E tendo a história como conhecimento, a gente percebe, então, que a história ela trabalha com uh, conceitos, né? mais, muito mais do que linguagem também, mas... É, a história é contida como consciência, tá, gente? Ela trabalha com conceitos e esses conceitos eles são cristalizações de percepções individuais. Então, essas cristalizações elas já são, por sua vez, é, falsas. Eu gosto muito da metáfora que ele faz ali também. Falando de metáfora, ele faz uma outra metáfora, né? Que qualquer tipo de ciência é o mesmo que você esconder um objeto na floresta e passar a vida inteira procurando, sendo que você que escondeu. Então, (risos) eu acho que é bem isso. Entender a história a a construir essas narrativas a partir de uma univocidade é tentar burlar a própria invenção. O problema não é inventar a vida. Inclusive, se a gente for discutir mais tempo sobre o mito a gente vai chegar nisso. A vida é tão boa quanto pudermos inventá-la, entendeu? A questão não é esse problema. O problema é que todo cientista, e todo cientista nesse caso histórico, ele esquece-se disso. E aí é o problema. Bom, então, aqui a a questão é, não é mais, porque já já derrubamos aqui o mito da teleologia, dessa questão de sentido, né? Já não é mais o passado que dá sentido à vida. Ou seja, ah, porque nós vivemos de alguma maneira, precisamos aprender com isso, e porque aprendemos com isso, balizamos as nossas ações a partir de agora. Não, para o Nietzsche é o futuro que determina o passado. O que isso significa? São os interesses, são as as necessidades, são as manipulações linguísticas, científicas, ou seja, aquilo que se quer no futuro, que vão determinar os eventos do passado. Então, é uma uma virada mesmo, né? hermenêutica, inclusive, uma virada de interpretação dos fatos. Ou seja, para onde se quer caminhar, se vive.
1: Inclusive, Bruno, era uma coisa que eu ia te perguntar, que eu tinha separado aqui para te perguntar, e... e eu li alguns textos, né? eu li alguns livros do Nietzsche, mas eu não li a obra inteira e, obviamente, não tenho esse conhecimento que você está trazendo, mas eu ia te fazer justamente essa pergunta. né? Eu acho muito curioso isso, como me parece que toda a teoria da história do Nietzsche é uma teoria sobre o futuro, muito mais do que sobre o passado. Até mesmo quando você fala né? e, e aponta muito bem essa crítica que ele faz a, a história como ciência,, né? a história como erudição e assim por diante, eu, 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 eu na condição aqui de Historiador, eu preciso lembrar aos ouvintes que ele não está produzindo história, né? O Nietzsche em nenhum momento ele produz história. Então ele está muito mais pensando numa história pronta e de como a gente lida com essa história pronta e aí principalmente como isso vai influenciar na nossa vida, como isso vai influenciar no nosso futuro, e não num sentido científico de como você produz essa história, né? Porque, aliás, esse é um debate que, que eu e o Dani a gente já trouxe várias vezes, não sei se a gente já trouxe aqui no podcast, eu acho que não, mas a gente concorda um pouco com isso, assim. que esse debate sobre a história ser ou não ser uma ciência, ele, no final das contas, ele é meio vazio, né? ele é um debate que ele não é mais importante, né? E, e ele não é, inclusive, mais importante para dentro da academia, independentemente de ser ou não uma ciência, é algo que, para a sua produção, ele depende de um método. né? E isso é uma coisa muito clara para nós dentro da história. Mas não é disso que o Nietzsche está falando. né? E eu acho que isso é o da hora. Ele está pensando na história pronta. Ele está pensando em como a gente lida com ela e não como a gente produz ela. E aí ele sempre está impulsionando essa ideia de que essa história deve ter um valor, deve estimular, deve ser... Faltada para esse senso futuro, até se você me permitir antes de eu devolver a palavra para você, logo no começo ali da segunda consideração intempestiva sobre a história, ele fala assim, eu vou ler aqui é, para vocês, ele fala que a gente tem que detestar profundamente a instrução que não estimula a vida, o saber que paralisa a atividade, os conhecimentos históricos que são somente um luxo dispendicioso e supérfluo, porque aqui ainda nos falta o estritamente necessário, porque o supérfluo é inimigo do necessário. Então ele está combatendo esse supérfluo, ele está combatendo a história Bibelô, ele está combatendo essa história gabinete de curiosidades, né e aí ele está pensando uma história que sirva a alguma coisa no sentido da vida, no sentido desse futuro mesmo, não é isso mesmo?
0: Justamente, essa história ornamental, né que eu falei agora há pouco, ou seja, essa, esses bordados, né, que são superficiais, que não levam a lugar nenhum. E é importante é, localizar também, a partir disso que você falou, no tempo, que é uma é, história que está sendo posta por uma civilização alemã que está é, exaltando museus, exposições óperas, o Nietzsche tem uma briga gigantesca com as óperas, e ele, essas, essa, essa cultura academicista da filologia, de, de, do texto pelo texto, da interpretação pela interpretação, da genealogia pela genealogia, entendeu? Então, é assim, é justamente é que tipo de cultura nós queremos, né? E que tipo de cultura é, eu, é possível, a partir dessa história que foi nos apresentada pronta, é uma, A história ali que o Nietzsche está trabalhando, muito bem colocado por você, é essa que vem numa caixa e a gente só abre. né? E aí a questão não é só de método também não. É uma questão de filosofia na história. Porque o Nietzsche não é historiador, o Nietzsche não está fazendo história, mas ele está pensando a história numa égide da filosofia, no campo filosófico. E aí... é interessante quando você traz, por exemplo, essa questão do futuro Eu respondo sim É, uma, é, uma, é uma, um pensamento sobre o futuro Mas que vai avançar sobre o pensamento Para o pensamento para o presente Que é o que ele vai terminar falando Na obra dele do grande meio-dia é, Já chego lá Mas qual que é a, a semente de tudo isso? É o que ele chama então de quer dizer, o, Os próprios nomes dessas, desses textos Que são quatro, né, são intempestivos Ou extemporâneos Já é um diálogo com o conceito de história Ou seja, eu estou escrevendo aqui né? fora do tempo. né? Esse texto precisa estar fora de seu tempo para, inclusive, fazer sentido. É uma capacidade de se elevar né? para onde? Acima de quê? Dessa insuficiência que tem a ciência histórica de atualizar tudo de pegar tudo e transformar aquilo em algo atualizado, algum, um evento que foi de, do passado e, e atualizar, atualizar num discurso, atualizar numa narrativa. E aí o que ele está falando é que, aqui é então é preciso que o, o filósofo e o historiador eles se separem, porque a história ela é útil para a filosofia e a filosofia ela é útil para a história. Porque é a história que vai estar sempre cutucando ali, perguntando, mas e aí, como é que está isso aí? E é a história que vai estar sempre oferecendo elementos né, para a filosofia trabalhar. E aí entra o tema principal, acho que do texto da Segunda Tempestiva dele, que é a questão da utilidade da história. Que ele fala, tá então, bom, se a filosofia é útil para a história, o qu- quanto a história é, filo- é útil para a filosofia? Quais as utilidades e as inutilidades da história para a vida? né E aí... É que o texto vai se encaminhar, que talvez seja para onde a gente vá agora no próximo bloco aí.
1: Então, vamos para o terceiro bloco do programa de hoje. Vou trazer aqui, juntamente com o Bruno, as perspectivas históricas do Nietzsche.
0: Vamos lá, então perspectiva, né? lembrando aqui que perspectivismo tem a ver com interpretação, ou seja, são as maneiras com que nós lidamos individualmente, de forma autônoma, mas também blocados em grupos, em sociedade, com os eventos. Né? Lembrando aqui, eu nem ia trazer isso, mas acho que é um bom momento para citar agora, que é aquela frase, aquela citação famosa do Nietzsche, que não existem é, fatos somente em interpretações. Então, quais são essas interpretações em relação a a própria história. A primeira interpretação que ele vai trazer, e a mais, base, mais básica de todas, e é onde ele começa o texto mesmo chutando a porta, dizendo, olha, os animais. Você não vê um animal preocupado com o passado, o futuro, emblocando o tempo desse jeito, né? Separando, né? Nossa, ontem eu sofri isso e agora eu vou me vingar. Ou, nossa, o que vou comer amanhã, sabe? Ele tá vivendo um momento. O animal, e aí é claro que está falando dos animais um pouco mais próximos, não selvagens, um pouco mais próximos da domesticação ali, eles estão vivendo o momento. Esse é uma, uma mane- essa é uma maneira de viver a história de forma a-histórica, vivendo o momento. E atenção, cuidado, a-histórico é diferente de anti-histórico. É né? preciso que a gente faça essa, esse disclaimer aqui agora, porque o anti é aquele que nega a história, não é esse caminho que a gente está pegando aqui. Então os animais eles lidam com um conceito que eu gosto muito do Nietzsche, que é bem salpicado na obra dele, não aparece muito, que é o conceito do esquecimento. Esse tipo de é, ligação com a história, ela precisa do esquecimento. Porque o esquecimento é uma espécie de restart, né de, de re, recomeçar uh, a vida. no um momento em que eu... É, abre espaço para novas experimentações. A nossa maneira de, de consciência, a nossa maneira de pensar, e aí está aí o, o, a psicanálise para comprovar, já é, já funciona com esquecimento. Já é um mecanismo que a gente já utiliza mesmo sem querer. Inconscientemente, a gente já trabalha com esquecimento. A gente manda para nem é disso que o Nish está falando exatamente, mas só para vocês entenderem bem. Nós vamos já selecionando coisas para manter na memória. Né? Então, essa seleção, Ela é importante. O que acontece é que esse momento do ímpeto do instante, que é é o conceito que ele traz aqui, esse ímpeto do instante é necessário para que a gente reduza a a vida ao momento do agora. E essa menor parte, esse pequeno átomo de vida, esse momento do agora, essa menor partícula de vida, é a que mais importa. Porque é a que te atravessa naquela questão do fato 1 de novo. Bom, mas. Não é isso que o Nietzsche está dizendo. Não está dizendo para você viver assim. Né? Está dizendo que é uma maneira de viver. Outra maneira é a supra-histórica, que é aquela que você distancia da história e, ao mesmo tempo, diz nada é histórico. nada é... Eu consigo ver tudo de cima. Não há justiça, não há destino, não há direção, não há telos. É, os elementos são cegos tudo é dinâmico, que é bem onde que a gente estava falando ali agora sobre a noção de Fátum também. Aqui, o Nietzsche está falando, viva supra-historicamente ou historicamente, não, ele fala, os dois são necessários à vida. Os dois são necessários à vida e ainda há um terceiro, que é a perspectiva histórica mesmo, né? que entende e vive a história em blocos temporais, passado, presente, futuro futuro, começo, meio, enfim, não não é possível dispensar isso, uma vez que é isso que nos prende aos outros, a nós mesmos e à Terra, né? as coisas elas são né, plasticamente separadas, elas são aparentemente organizadas, então não é para você também se dissolver no mundo, o que acontece é que muitos de nós só vivemos historicamente. Outros de nós só vivem, só vivem a ah, historicamente, presos no instante, e aí perdem o resto. E outros ainda vivem supra-historicamente. O que Nietzsche está dizendo é, é é preciso transitar por essas, essas perspectivas históricas. É preciso olhar para essas maneiras de vida e uh, saber dosar em cada... Mo- aí é que é o grande barato e, ao mesmo tempo dificuldade, de usar em cada momento como se deve viver, e aí que é importante eu volto lá no comecinho, primeiro bloco tal, que, qual que é a chave de leitura qual e nesse momento é em nome de aumento de vida ou em nome de diminuição de vida que eu vou viver, ou seja se eu preciso mesmo viver um instante então, porra, vive o um instante entendeu, esquece tudo vive esse momento de uma forma com- completa, porque é aquela tipo de pessoa, sabe assim, que que tá na festa e e, e tá preocupado se alguém tá vendo você não tá ali e também não tá fora, sabe? Ou você está fazendo uma coisa que você julga condenável, mas que para você é super tranquilo, está super combinado com todo mundo, entendeu? Está todo mundo tranquilo e você não está em 100% naquele momento. Você está vivendo desgarrado dessa questão de ser histórico. Viva historicamente. Agora, você quer criticar, você quer, sei lá, em algum evento acadêmico, quer pensar a história a partir de... Ou seja, essa dosagem que é complicada mas é ela que vai dar esse caráter profilático para a vida.
1: Então, Bruno, vamos agora, então, rumo ao fim aqui dessa maravilhosa conversa. Vamos para o quarto e último bloco desse programa, justamente para que você possa nos apresentar os tipos de história para o Nietzsche.
0: Vamos lá, então. Isso aqui é, é o filezinho do texto, né? Todo mundo que fala sobre a segunda é, intempestiva, a segunda extemporânea, vai falar disso, né? Que, é, que são os três modos ou seis tipos de se fazer história. Já adianta, então, aqui a tradicionalista, a monumental e a crítica. Em relação à tradicionalista, nós temos o quê? Uma história que é, vive muito de passado, né? Porque ela... Se acomoda, ela se apega às coisas antigas. né? Ah, no meu tempo era assim, ah, antigamente era desse jeito, como é que eu. Né? Nossa, agora tudo mudou. Ou seja, o, o, o caráter de avaliação do, do, da vida sempre é o passado. O caráter de avaliação das, das ações sempre é o passado. Tá ruim? É para abandonar isso? Não, o Nietzsche fala, bom. O texto é para isso, né? para avaliar aquilo que é útil ou inútil em relação a essa a história. E aqui tem utilidade e aqui tem inutilidade. Qual que é o valor, né? se a gente quiser trocar as palavras, e o, e o é, não valor ou, ou ah, aquilo que nega a vida em relação a esse tipo de postura? É, primeiro, o valor. Isso cria vínculo entre as gerações. Você não se não sente descolado no tempo, né? É, você se sente pertença da sua família, da sua história, do seu país. Em alguma medida isso é importante. Né? Porque isso te prende, né? no sentido de isso te situa, na verdade. Prisão é ruim, mas isso te situa né? no tempo. Eu sou herdeiro, né? eu trago características, mas isso em medida de ser consciente. Né? Eu estou consciente de que há uma, algo, nada foi construído do nada. Né? Isso tem uma história, isso é uma tradição. Mas ao mesmo tempo, se eu for levar isso a, a muito extremo, isso vai, me, vai criar um, um tipo de relação com o passado que é o apego, né? Isso vai me, vai me impedir de viver para frente, de enxergar novas perspectivas e aí falar, ficar aquele cara ranzinza, né? Tipo, ah, não, pra mim, nossa, pra mim nada de novo é bom, essas músicas prestam. essa música não presta. Essa galera que fica aí presa... Na, e, e é muito engraçado falar isso hoje, né? Porque... Eu já estou falando na minha época. Isso é perigoso, porque isso indica muito a minha idade, né? Quando eu começo a falar, ah, mas na minha época... Opa. Ou as músicas que eu ouvia, né? Então, ou seja, é essa ligação que a gente tem com o passado. Ora, não é a única, então vamos tentar entender a outra, que é a monumental. Essa monumental é quando a gente se apega por marcas presentes, de feitos do passado, monumentais, coisas grandiosas, né? Ah, o passado, quando tinha aquela data, aquele evento, aquele feito que a gente celebra até hoje, a a data comemorativa, a bandeira, a mão no peito, o hino, essa coisa de de elevar muitos os os eventos, acaba você se apegando a esses monumentos históricos que são os grandes fatos, né? as Hum. grandes coisas. Bom, vamos falar, então, de novo, de vantagens. Isso tem vantagem, né? Isso acaba nos inspirando, né? Por exemplo, se a gente pegar os grandes atos heróicos, os grandes heróis que a gente né, denomina da história, os grandes feitos, isso acaba nos inspirando. Pode dizer que pode me impulsionar a pensar que eu posso também fazer grandes coisas, né? Porém, o Nietzsche vai falar que isso é uma espécie de... Se a gente for pensar nas desvantagens de mortos que enterram os vivos. Ou seja, parece que tudo já tá feito também, sabe? Tipo, já tá bom, muita gente já chegou, muito gente já foi feito, muita gente já morreu para eu chegar até aqui. você gente viver, então, é, essa vida que é um legado daquilo que foi preparado para mim, né? Então, eu vejo os exemplos do passado e falo, bom, não tem, não tem muito o que fazer, não, já, já tá ótimo aqui. Olha o quanto que a gente evoluiu, né? Olha o quanto que, que foi preparado para que eu possa viver. Então, eu admiro e não faço nada. É, essa pessoa, ela é uma acomodada, né? É uma pessoa acomodada. Que não enxerga que ela também é uma espécie de agente da história. E a história crítica, que é essa última que a gente vai falar que ela, ela é uma história que deixa o ser um pouco mais ativo, porque ela, ele, ela, ela permite que a gente critique, que a gente pense, que a gente ultrapasse alguns limites, mas é, ela deixa a gente julgar demais as coisas. Por exemplo... É quando eu pego um, uma maneira com que... Eu gosto muito, inclusive não ia citar aqui não, mas eu vou fazer mais uma citação de livro. e Dessa vez é bem tranquilinho, porque ele é de é, ficção. Chamado Kindred, da Octavia Butler, que é uma das minhas queridinhas, ultimamente, de escritoras de ficção. Esse livro é o seguinte... Ela, nos anos, se não me engano, 70, 60, ali, vivendo a vida dela, negra, com um pouco de, de liberdade que ela já tinha, já tinha se conquistado nos Estados Unidos, né que não, não é muito, mas já se tinha conquistado, com o marido dela, de repente, uma ficção científica, tá? de repente ela é lançada 100 anos para o passado, numa fazenda. E aí, com a consciência histórica que ela tinha naquele momento, ela, essa protagonista precisa explicar para as pessoas que não tá legal ela apanhar no tronco, não. Tá é, errado Ou seja, você visita Se fosse possível você visitar o passado A gente ia julgar demais as pessoas A gente ia condenar, inclusive, essas pessoas Por atos horrorosos de vida Vai você hoje, lá no, na Globoplay Já que você tá visitando lá por causa do Big Brother Vai lá você assistir uma novela dos anos 90 Qualquer cena, escolha Qualquer novela dos anos 90 Você tem 30 minutos para se envergonhar De que você gostava ou não, você vivia uma coisa que hoje você não concorda. Então, é bom bom você ter esse esse movimento crítico. O problema é que não há o que se fazer com o passado. Não há o que se fazer com o passado. Essas coisas já já estão legitimadas, construídas. Agora eu preciso pensar o futuro. E aí é que vem a questão da vantagem e da desvantagem. A vantagem é que você com essa visão crítica, você se livra do que é ruim, né? Fala assim, realmente, gente, não faz sentido algum escravizar pessoas. Não faz sentido algum prender uma pessoa no tronco, bater nela. Justamente não há um, um, uma, uma razão que, que, que concorde com isso, né? É, ao mesmo tempo, é, você acaba vivendo, ficando uma espécie de velho resmungão também, sabe? Você reclama que, que, que as coisas estão ruins hoje, não vê perspectiva para o futuro, que as, as pessoas ele fala que as pessoas meio que nascem velhas nesse sentido sabe assim tipo não, não tem jeito mesmo olha lá né ou seja sempre vive julgando criticando julgando criticando julgando criticando então é, de novo tudo aqui depende de dosagem né por isso que é perdoe me perdoe justamente por te pedir perdão e por usar o Platão <risos> mas é, é farmacêutico né é dosagem mesmo Você precisa, você precisa não, você pode lidar com a história a fim de que essa história, ela favoreça a vida. Ela favoreça a vida a partir daquilo que ela tem de mais potente, que são ah, os prazeres, que são as experimentações da da autonomia, dessa liberdade, dessa vontade livre, né? E que a gente possa, por exemplo, nos livrar né, do que o Nietzsche vai falar ali nesse texto, de que essa doença da cultura.
1: E é, e é legal isso que você está falando, Bruno, porque eu, 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 eu também queria te fazer essa pergunta. Outra, outra coisa que eu tinha notado aqui, porque me parece que há ah, nas entrelinhas o tempo todo da própria obra do Nietzsche, obviamente, na sua fala, uma coisa que para gente na história não parece óbvio, mas que ela é extremamente importante. Porque quando ele vai fazer justamente a crítica dele sobre essa história tradicionalista, né, essa história antiquária, essa história que quer acumular tudo, que quer guardar tudo, me parece que é uma coisa que eu acho tão foda, cara, em história, porque, primeiro momento, quando você trabalha com história, numa sala de aula, com alguém que é leigo, ou com alguém que, que não tem uma perspectiva metodológica mesmo sobre a história, essa é a visão dela, né? é a função do historiador, é a função da historiadora ser um grande arquivo, né? Eu, eu às vezes brinco com as pessoas que eles acham que a gente é tipo um animador de festa. Ah, o que, que aconteceu em 1912? Né? E você tem que sempre ter aquela informação. Decorar a data, né? E você tem que não só decorar as datas, o nome, o clássico morreu do quê, né? o, uhum. o tempo inteiro. Mas essas pessoas não sabem que há algo tão, ou até mais importante para a história, e eu tenho certeza que o Nietzsche entende isso, do que eu lembrar, que é esquecer. Né? Como, como, como esquecer é importante para a história e como esquecer é importante o Nietzsche o tempo todo né? e obviamente que no exemplo que você deu, o lembrar ali do, do, essa memória histórica que vai fazer a personagem do livro reclamar da escravidão essa é uma parte importante do lembrar né? mas há tantas outras coisas tão fundamentais para esquecer e isso é uma coisa que geral esquece né? quando vai trabalhar com <risos> história e eu acho que tá lá dentro, não tá?
0: O esquecimento é um dos mais, maiores catalisadores de vida dentro da, da teoria do Nietzsche. Porque o esquecimento ele permite que a gente s- viva a partir do fluxo da, da mudança. Quando você tem memória de tudo, você vive tentando fixar os eventos. Né? Fixar o, Aí o passado nunca acaba. O passado nunca acaba. Você carrega nas suas costas, e aí aquela metáfora lá do camelo, do Zaratustra, você carrega o peso do passado nas costas a vida inteira. E esse peso só tende a aumentar, uma vez que é acumulativo. Né? E o esquecimento, ele é o catalisador do que o Nietzsche chama de espírito livre. O espírito livre, ele, ele, ele dispensa esse peso. E ele dispensa esse peso justamente de forma ativa. Não é aqui o Nietzsche falando assim que a gente tem que esquecer de tudo, não. Ele é, é mesmo que você precisa é, selecionar, de alguma forma, aquilo que você quer carregar. E o que você precisa esquecer mesmo. E se dar o direito também de esquecer. Qual que é uma grande chave para o esquecimento, né? já entrando nesse assunto aqui? é Uma coisa que o Nietzsche vai falar no Zaratustra, Zaratustra também, que é: é assim que foi, é assim que eu quis. E isso é uma grande liberação de passado, sabe? Porque se você dizendo assim, nossa, não devia ter feito desse jeito, por que, que foi assim, por que, que eu não pensei desse assim? por que, que eu não respondi de forma diferente, por que, que eu vivi essa história, por que, que eu me deixei enganar, por que? É justamente, de novo, aquela fraqueza de tentar encontrar sentido, porque é o porquê. E, ao mesmo tempo, é, uma, é, um, é o arrastar o passado para o presente. E aí você libera isso com a, como? Você é porque não é liberta mesmo, não, porque não tá preso, né? É uma liberação mesmo. Você solta, você faz como? Você, é assim que foi. É assim que eu quis. Eu quis? Não, mas eu não quis. Aí você também precisa fazer um outro movimento: que é o eu, que não é, que não é fixo, é móvel. O eu de lá de trás quis, senão ele não viveria. O eu de agora, que é outro eu, outros eus acumulados, talvez não queira, mas aquele eu quis. Então é assim que eu quis. Então eu cheguei até aqui justamente por causa daquele querer. Agora eu quero outras coisas. Então eu vou viver esses outros quereres. Né? Nesse quântum de potência que eu vou viver. Não daquele quanto envelhecido, né? A doente, ressentido. Que é justamente essa questão da decadência. É o de estar sempre preso, amarrado, em volta àquilo que passou. Quase beirando aqui, me desculpe aí, ouvinte, uma autoajuda, né? Mas não é isso, não.
1: É, não, ótimo, cara. Quero ser coach de ninguém, é, não. Com certeza. E eu, e eu até queria... De repente, até para a gente encerrar aqui essa nossa conversa, Bruno, mas eu queria dar dois exemplos que eu gosto bastante, e aí eu não estou nem de perto falando que essas pessoas, que esses exemplos estão pensando no Nietzsche, ou estão usando o Nietzsche como referência, mas que acabam dialogando muito com essa perspectiva de história do Nietzsche. Primeira sugestão e primeiro exemplo que eu queria dar para vocês é um filme do Godard, né, que ele escreve o historiado cinema, o Histórias não tá no plural, no francês, o, esse plural tá entre parênteses, e, e isso é muito Nietzsche, né, esse plural tá entre parênteses, do, do cinema. E aí, quando o Godard vai escrever a história do cinema dele, não é uma linha do tempo, né, o, o, o história do Cinema tá dividido em quatro capítulos, cada capítulo tá dividido em duas partes, então, é longo, tá, gente, é um filme de seis horas, mas tá aí dividido em, em oito partes que dá para vocês, faz que nem o História Pirata, quando a gente grava os programas de três horas, você pode ficar parando nos blocos ali, você pode parar <risos> nas partes. Em que o Godard trabalha, a partir de diversas perspectivas temporais, o que é o cinema para ele. E ele deixa isso muito explícito, né? Ó, oh, eu tô contando a minha história do cinema. Eu tô contando as diversas histórias que eu posso contar do cinema a partir de diversas perspectivas. E ali eu enxergo pra caralho isso que você trouxe aqui pra gente. E a outra, e aí vocês vão me xingar ainda mais é o Hitler, uma história da Alemanha, do Ziberberg. né? E e, e aí é mais impressionante ainda, o filme do Ziberberg tem umas oito horas de duração, não lembro de cabeça, mas aí é um bagulho longo pra caralho mesmo. Mas o Ziberberg quer explicar o nazismo na década de 70. E aí, pra mim, é profundamente o que a gente discutiu aqui hoje. Porque ele não tem distanciamento, que é uma crítica que o Nietzsche faz o tempo inteiro, é uma coisa muito cara para a gente da história, é, eu, eu mesmo sou o primeiro a falar isso, quando os alunos me perguntam, ah, Rafinha, você consegue me explicar o que está acontecendo aqui agora? E eu sempre respondo, consigo, me dá 100 anos que eu te explico, né? A hora que passar 100 anos, eu vou conseguir trabalhar como historiador. E o que está lá, não está fazendo um trabalho de historiador, mas ele está te contando uma história, está te contando um passado sobre a Alemanha, e aí ele faz toda uma teatralidade, Aqui, relações mais diretas, né? ele usa o Wagner para contar essa história, ele usa a ópera para contar essa história, mas eu acho mais importante, e o Nietzsche traz isso várias vezes no trabalho dele, ele deixa muito explícito que ele está criando uma realidade para contar a história. Né? E eu acho isso muito importante. Então, queria deixar aí como sugestão, não sei se você tem algum comentário, se balançou a cabeça quando eu falei do Godard aí
0: principalmente do Godard, porque hoje eu estudo Deleuze, né? Eu já estou, Hoje a minha pesquisa vai para o Deleuze, e aí é um, uma pitadinha mesmo aí que você deu do Godard. O Deleuze, ele fala um pouco do Godard no, no Mais Movimento e Mais de Tempo, que é justamente essa questão do costurar, né? É, 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 um, é um entendimento do tempo, agora que é um um pouco mais abstrato mesmo, enquanto Ion, e não quanto Cronos. O Cronos é justamente essa do minuto, do desenvolvimento que é concatenado um atrás do outro, com um sentido e tal, e o Ion é mesmo esse, esse desordenamento que constrói sentido. É, aqui já estou fora do Nietzsche, e aí eu vou poder falar um pouco diferente, não significa que a vida não ter sentido, ela não tenha, ela não possa fazer sentido, entendeu? Então justamente é de construir sentido, de direcionar sentido e esse sentido ele passa pelo campo das sensações. Por isso que o deleuze tem da a lógica do sentido, ou seja, há uma lógica no sentido e também tem a lógica da sensação, que tá ah, há também uma lógica nas sensações. Que aí aqui já é talvez papo para para outro momento.
1: E aí quem sabe você volta nesse outro momento justamente para é, a gente trazer essas outras discussões. Aqui. Pô Bruno, obrigado demais aí. Fez, fez uma, uma boa final de sexta-feira aqui para mim essa nossa conversa, sem sombra de dúvidas. Bruno, faz seu jabá, fala onde a galera pode te ouvir mais, te ver mais, como é que o pessoal pode te acompanhar? Então, gente,
0: eu tô aí produzindo conteúdo no canal Filosofares, bem isso mesmo, é o plural de filosofar, se, se pudéssemos construir esse plural, né? E o canal, ele busca mesmo essa pluralidade do pensamento, então... E essa leveza, então, e essa questão dos ares também. Então, dá uma olhadinha lá no YouTube. É, Filosofares, o canal. Vocês vão me encontrar também no Instagram, pelo arroba Filosofares. Também produzo conteúdo específico para o Instagram. É, tem um projeto também é, de mandar toda semana uma newsletter... É, do Filosofares, a gente está num curso de filosofia ocidental, então gratuitamente você pode se inscrever, Tudo você tá na... escolhe um vídeo meu lá do canal do Filosofares e tem na descrição lá do vídeo, sabe, todas essa, essas coisas que eu faço, a gente também tem um, um, uma campanha no Apoia-se que, como o Javá foi feito aqui no começo, a gente não consegue sustentar esse tanto de produção de conteúdo sozinho, né? Então é só lá procurar apoia.se barra filosofares, todas as faixas de preço. Tem podcast exclusivo para apoiadores, tem vlog, tem muita coisa lá diferente que eu não faço aberto. E agora, para terminar, é muita coisa. Agora, para terminar, eu quero convidar você a conhecer o meu livro sobre o Nietzsche, chamado é, Nietzsche HHHH Dionisíaca. Também tá, tem na Amazon, tem nas... nas livrarias online do, do Brasil. E um outro projeto que também escrevo é ficção, chamado é, Histórias Incompletas. Tudo sobre isso, os meus escritos de ficção, você vai encontrar no arroba histórias.incompletas, também no Instagram.
1: Perfeito, Bruno. Eu vou deixar tudo aqui para vocês na descrição do programa. Quem quiser já ir direto, deixa o link para o livro do Bruno, deixa o link para as redes, o link o canal dele no YouTube. E se você acompanha a História Pirata aqui no podcast, Vê se você segue a gente também lá no Instagram, no arroba História Pirata. E lembra sempre de pegar o post de hoje que a gente está divulgando esse podcast com o Bruno e comentar lá o que você achou. De repente, estender lá com nós um pouco dessa conversa. É isso, minha gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo programa.
0: a mission internationalist
1: extraordinary. fight can I cried aloud to my fellow countrymen,